0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dios es un Dios omnipotente, para Él no hay nada imposible. Dios no está fuera de control, Dios tiene el control de todas las cosas. El problema es que nosotros dejamos que las circunstancias nos saquen de control Pero cuando nosotros creemos en un Dios grande, creemos en un Dios maravilloso, maravilloso Vemos milagros como los que, testimonios que dieron la familia Hernández y la familia Love Testimonios que Dios está abriendo ríos en el desierto, ríos en medio de la pandemia Cuando nadie creía que Dios podía hacer algo, Dios hace el milagro, amén o sea todo es como nosotros lo vemos y yo soy de los que veo que este año 2020 cuando todo el mundo hablaba de una división perfecta dice la hermana como que la visión se apagó pero yo he visto que Dios ha abierto el mar rojo yo he visto que Dios está sacando agua de la roca agua de la piedra ¿Por qué? porque yo creo en un Dios de milagros un Dios maravilloso. Amén muchas veces pensamos que para que Tener una visión perfecta las cosas Tienen que estar de lo mejor no es todo Lo contrario Dios muchas veces lleva las Cosas difíciles para que para que nosotros Podamos abrir nuestros ojos espirituales Por eso Dios le dijo al faraón deja mi Pueblo Ir a adorarme al desierto ¿Por qué? Porque en el desierto Porque en el desierto significa muerte en El desierto significa sufrimiento Porque donde está el dolor Donde está el sufrimiento Donde nosotros vamos a ser quebrantados Y nuestros ojos espirituales Van a ser abiertos Para tener esa visión Que Dios quiere que nosotros tengamos Amén <coughs> <coughs> Perdón Ahora ¿Qué pasa con esta pandemia? Esta pandemia ha llevado al desánimo a mucha gente. Esta pandemia ha puesto a mucha gente eh, en desánimo, en depresión, en ansiedad. Y yo no te estoy jugando. Y lo que quiero decirte yo esta mañana es que no te preocupes. Porque todos estamos expuestos a eso. Y yo quiero hablarte de un hombre en la Biblia. Quiero hablarte de hombres que pasaron esa situación. ¿Por qué quiero hablarte de ellos? Miren lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos. En el capítulo 15 el verso 4 dice de hecho todo lo que se escribió en el pasado. O sea todo lo que vamos a hablar de estos hombres se escribió para enseñarnos. A fin de que alentados por la escritura perseveremos en mantener nuestra alabanza. O sea si estos hombres, estos grandes hombres de Dios que son como tú, son como mí. Eh. Pasaron estas depresiones, pasaron estas ansiedades, pasaron estos momentos de de desesperanza donde ya no tenían esperanza. Nosotros también lo podemos pasar porque son iguales que nosotros. Y quiero hablarte yo esta mañana de Elías. El gran profeta Elías, uno de los más grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Que hizo llover fuego del cielo. Pero Elías pasó momentos difíciles. Después de haber hecho llover fuego del cielo, de haber hecho grandes milagros, el Metzabel mandó amenazarlo. Y Elías huyó, se llenó de miedo, dice la palabra. Mira cómo lo dice en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 3. Dice, Elías se asustó. La palabra asustar aquí significa que se llenó de miedo. Cuando tú te llenas de miedo no puedes tomar decisiones. No sabes lo que estás haciendo. No tienes control de tú mismo. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Seba de Judá. Dijo, dejó allí a su criado. Y caminó todo un día en el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto Señor protestó. Quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo. Levántate y come. Wow. ¿Cómo podemos imaginarnos Elías? ¿Cómo lo podría pasar a cualquiera uno de nosotros en este año que acabamos de pasar? Imagínate Elías estaba en un momento de depresión o no. Imagínate un hombre que está sentado, se sienta debajo de un árbol, simple y sencillamente para decirle a Dios estoy harto, ya fue suficiente, ya no quiero seguir. Eso significa que no tenía ya esperanza, había perdido la esperanza y eso no puede pasar a cualquiera de nosotros después de un año, de un año difícil, un año donde todo ha sido eh, de caos, de Sufrimientos, de, de muertes, pero en medio De esta pandemia, en este sufrimiento Dios Está con nosotros, Dios no nos ha Abandonado y por eso tenemos que creer a Su palabra como él lo dice en Juan 16 33 En mí tendrán paz Anímense porque yo he vencido al mundo O sea las cosas que el mundo está pasando el Señor Jesús ya lo venció y en medio de esta pandemia Él está abriendo ríos en medio de la pandemia está haciendo fuentes en lugares áridos Está haciendo florecer donde nadie iba a hacer florecer porque nosotros tenemos un Dios de milagros Un Dios poderoso por eso los testimonios que nosotros vimos esta mañana Dios está haciendo grandes cosas y va a seguir haciendo grandes maravillas en tu vida amén ese es el Dios que nosotros adoramos el mundo se llena de ansiedad pero nosotros tenemos que llenarnos de fe de creer en lo que Dios está haciendo ahora ¿qué podemos aprender de lo que elías pasó podemos aprender de lo que elías pasó de que todos podemos pasar las mismas situaciones Mira lo que Elías, cómo es que Elías llegó a, quedar, a caer en depresión, cómo es que Elías llegó a caer en esa ansiedad que le estaba viviendo, ya no querer seguir viviendo. Tres cosas le pasaron a Elías. Primero, tuvo un agotamiento físico. Cuando Jezabel lo amenazó, dice que salió corriendo, huyendo, asustado. Yo no sé si tú has huido asustado, pero yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, me salió persiguiendo un perro. Porque estaba cortando unos mangos. Yo no sé cómo corrí. Ni cómo me subí un palo. Pero yo me subí. Del susto. Saqué fuerzas de donde no las tenía. Pero yo corrí y me subí al palo. O sea Elías. Estaba huyendo. No se detuvo. Dejó hasta su criado. Y siguió caminando un día más. Hasta que ya no aguantó. El agotamiento físico. Es lo que está destruyendo a mucha gente en esta pandemia. Y te lo voy a decir por qué. Porque en esta pandemia mucha gente ya no ha trabajado en sus sus lugares de trabajo. Sino que están trabajando muchos desde sus casas. Y la gente que está trabajando desde sus casas. Está trabajando más que cuando trabajaban en los lugares de trabajo. Las corporaciones incluso les mandan más trabajos. Para que no estén desocupados supuestamente lo hacen las corporaciones. Pero lo que hacen ellos es que están trabajando más y la gente que es responsable todavía trabaja más porque está en su casa. Y si se sienten cansados solo apretan los dientes y trabajan más. Y para terminar de variar desde su casa hasta ahí están sus hijos. Y también tienen que trabajar con sus hijos y atender a sus hijos. Y como sus hijos no estaban yendo a la escuela también tienen que ayudarles en los trabajos de su escuela. Total que se les ha hecho una carga mucho, mucho más grande a llevarlos a un agotamiento físico. La segunda razón porque cayó en un desánimo tan grande Elías Es porque también tuvo un agotamiento emocional Elías llegó a un momento de decirle ya no aguanto más quiero morirme ¿Por qué? porque él sentía lástima de sí mismo Y eso es lo que pasa que el diablo quiere poner nido en nuestras cabezas Y hacer poner pensamientos de lástima de nosotros mismos No te dejes agotar emocionalmente Y cuando nos agotamos emocionalmente Lo que tendemos a hacer es aislarnos Como pasó en esta pandemia Esta pandemia realmente Ha sido una gran obra de Satanás Para apartarnos a nosotros Para que nosotros nos aislemos Y entremos en paranoia Pero la iglesia no puede entrar en paranoia Hermanos somos hijos de un gran Dios Yo oro por cada uno de ustedes que no nos vaya a llegar la pandemia Oro incluso por mí mismo, por mis hijos, por todo mundo Para que no nos llegue, pero si nos llega Dios nos va a librar Y si nos tenemos que ir, gloria a Dios porque estamos con el Señor Amén Pero no podemos vivir una paranoia Claro tenemos que andar sabios con la mascarilla, con la distancia social eh, La limpieza, siendo sabios Pero sigamos viviendo Amén Porque si no nos agotamos emocionalmente No te va a matar la pandemia Pero te va a matar el aislamiento La tercera porque Elías cayó en un un desánimo tan grande Es porque se agotó espiritualmente Había tenido una gran pelea, una gran lucha espiritual Hizo llover fuego del cielo Mató 400 profetas del Dios Baal y después de una gran victoria Después de que ha subido la montaña Termina en el valle en la desesperación Yo sé que ya te ha pasado eso Todos lo pasamos, todos lo vivimos Después de que entramos en el ayuno Fíjate que en el ayuno por ejemplo El Señor Jesucristo El diablo no vino a tentarlo Cuando empezaba los 40 días de, de ayuno Cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto A orar y ayunar por 40 días Donde no comió ni bebió por 40 días no fue a la mitad del ayuno, sino fue cuando estaba terminando los 40 días, cuando el Satanás vino a tentarlo. ¿Por qué? Porque Él sabe cuando estamos agotados ya espiritualmente, cuando estamos agotados físicamente, para venir a tentarnos y meter confusión en nuestra mente. Ahora, pero yo quiero enseñarte esta mañana, a través de la vida de Elías, a través de, lo que, de este hombre, cómo Dios nos enseña, cómo podemos salir de esa desánimo. Y tener esperanza No importa que el, el 2021 venga Que la cosa no ha terminado Pero lo que quiero decirte Es que Dios va a abrir puertas Este año que viene Lo que quiero decirte Es que las oportunidades Así como las tuvieron este año Van a estar este año Si la pandemia no ha terminado Mi problema no es que la pandemia terminó Yo le doy gracias a Dios Porque mi problema ya lo resolvió El Señor Jesús Él ya venció al mundo Y lo primero que vamos a aprender es que lo primero que tenemos que hacer es no darnos por vencido, no rendirnos. Y lo primero que tenemos que hacer, aprender a través de la vida de Elías es cuidar nuestro cuerpo. Cuida tu cuerpo. Mira lo que el Señor le dijo a a Elías en en ese verso que leímos. En el verso 5 luego que se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. O sea, primero durmió, Dios lo dejó que durmiera. Le dijo, de repente un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. O sea, tres cosas le dijo el Señor: Duerme, levántate y come. O sea, duerme, haz ejercicio y come. Hermano, cuida tu cuerpo. ¿Sabe qué? Antes de comenzar a esto todo de la media y todo eso. Las personas aquí en Estados Unidos dormían nueve horas diarias. Cuando comenzó todo esto del Facebook y toda la media que ha salido. Las personas están durmiendo un promedio. Lo más de siete horas pero un promedio de cinco a seis horas diarias. Pasan hasta la medianoche pegados ahí en el teléfono. Haciendo media y Twitter, Facebook y todo lo demás hermano. Ponte la disciplina de apagar el teléfono a cierta hora. Que puedas dar tener un descanso de ocho, nueve horas. Que duermas. El cuerpo lo necesita. Cuida el cuerpo. ¿Por qué tenemos que cuidar el cuerpo? Porque, Porque nuestro cuerpo es templo y morada santa del Espíritu Santo. Si quieres estar con fuerza al día siguiente. Tienes que dormir. Si tienes que ir al culto. Tienes que dormir. Si tienes que ir a trabajar, tienes que dormir, pero si no duermes lo suficiente, te vas a agotar físicamente. Y le dijo: Levántate y come. Dos cosas que el Señor nos enseña claramente. Dice que el ángel le dice el siguiente verso: que el ángel le tenía un pan preparado, un pan de ángel. ¿Sabe qué significa eso? Que es importante lo que nosotros comemos, hermano, ya quítate los chips. Quítate la comida frita frita. Empieza a ver lo que vas a comer Que sean cosas que van a ayudarle a tu cuerpo Y que no te van a dañar tu cuerpo Porque tienes que cuidar tu cuerpo Y luego le dice Levántate Porque te espera un largo viaje Lo iba a llevar por 40 días por el desierto O sea, lo iba a poner a hacer ejercicio O sea la gente no está haciendo los gimnasios pero eso no nos importa ir al gimnasio Pero podemos hacer ejercicios Ocupa dos o tres días a la semana para ir a caminar al parque, salir en bicicleta Aquí hay muchos lugares donde nosotros podemos esparcirnos Y eso te va a ayudar a tu cuerpo aunque sea media hora hermano Pero hazlo yo ocupo tres días a la semana, dos o tres días a la semana para andar en bicicleta no te estoy diciendo que hagas bicicleta que haces lo máximo no camina uh, o cómprate una tres pero haz ejercicio cuida tu cuerpo. Es importante que nosotros cuidemos el templo el Espíritu Santo. La segunda cosa que aprendemos a través de la vida, vida de Elías es no descuidarnos emocionalmente no te rindas no te des vencido, pero no Te descuides emocionalmente, mire lo que Elías le dijo al Señor, vamos ahí mismo en en Reyes, el capítulo 19, mire lo que le dice Elías en el verso 14, Él respondió, me consume mi amor por ti, o sea definitivamente Elías amaba al Señor como tú lo amas también, como yo lo amo, Señor Dios Todopoderoso, Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares Y a tus profetas los han matado a filo de espada Yo soy el único, fíjate qué lástima se sentía Él él creía que era el único que había quedado Yo soy el único que ha quedado con vida Y ahora quieren matarme a mí también Mira lo que Dios le contestó Vamos al verso 16 El Señor le dijo Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco cuando llegues allá unge Hazael como rey de Siria A Jehud hijo de Ninsi como rey de Israel Unge también a Eliseo hijo de Zapat, De Abel Mejolá para que tú suceda como profeta O sea Dios le tenía un gran trabajo Y él estaba pensando en morirse Tenía lástima de sí mismo ¿sabe? Hay veces cuando nosotros nos ponemos lástima De nosotros mismos yo soy el único Yo soy el único que hago esto en la iglesia Yo soy el único Hermano deja de meterte cosas en la Cabeza y empieza a pensar como Dios Quiere que nosotros pensemos que somos Hijos de Dios linaje escocido real Sacerdocio nosotros hemos sido escogidos Para ayudar a otros amén pero sintiéndote Lástima de ti mismo no vas a ayudar a Nadie más Dios dice conéctate y mire lo que Dios le dice en el verso 18. Si embargo yo perseveraré a siete mil israelitas. Que no se han arreglado ante Bal. Y no la han besado. Imagínate, él creía que él solo él había quedado. Y el Señor le dice. No, si yo tengo siete mil. Que los tengo cuidados allí. Deja de tener lástima por ti mismo. Uno de los problemas de entrar en desánimo. Es empezar a pensar negativamente de todo en nosotros. Es que allí no me quieren, es que allí hablan mal de mí, es que en el trabajo no me quieren. Hermano, no pienses lo que hablan de ti. Camina como un rey el Señor te ha hecho rey y sacerdote el Señor te ha hecho príncipe donde tú caminas la presencia de Dios va contigo el ángel de Jehová va delante de ti en el nombre de Jesús si hablan de ti no están hablando contra ti están hablando contra el hijo de un gran rey de un gran Dios y se están metiendo con Dios y Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros no estoy diciendo que tienes que ser prepotente. No estoy diciendo que tienes que ser soberbio. No, lo que te quiero decir es que dejes de sentir lástima por ti mismo. No te abandones emocionalmente. Muchas veces nosotros queremos que nadie nos entiende. Que nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Es que el pastor no sabe lo que yo estoy pasando. Es que él no ha vivido lo que yo he vivido. Hermano, ese es el diablo poniendo pensamientos y mentiras en tu cabeza. Hay siete mil más que están pasando lo que mismo que vos estás pasando. Es tiempo que nos levantemos. Y dejemos de tener la lástima por nosotros mismos. Cuando tenemos lástima de nosotros mismos. Emocionalmente nos abandonamos. Nos volvemos enojados. Nadie nos puede hablar. Nos volvemos amargados, La gente se empieza a huir de nosotros. ¿Y ¿sabes lo peor que nos pasa? Que nos encuevamos. Nos aislamos Yo no sé cuándo vieron la película El gladiador, a mí me gusta mucho Ver películas Y esta película me gusta mucho Porque el artista Que hace el papel de un general Que ya en ese momento ya no es general Sino que es esclavo eh, Lo meten a, a la arena romana A pelear Y están peleando Y ya van ganando Entonces deciden meter 12 carros de guerra Con sus guerreros que llevaban una granja de espada a los lados. Definitivamente lo estaban sobrepasando. Y estaban ya para acabarse. Pero viene este ex general. Le dice al grupo que estaban ahí. Lo único que nos va a salvar. Es que nos unamos. Si nos unimos sobreviviremos. Y los carros tuvieron que pasar. pegarlear con uno con otro a espaldas. Y eso es justamente lo que Dios nos está diciendo. A la iglesia. Hoy es cuando más tienen que unirse. Porque el diablo lo que quiere es separarnos. Pero la paranoia nos tiene apartados. Hermano no te llenes de paranoia. No significa que no vamos a saber. Ser ignorantes de lo que estamos viviendo. De lo que está pasando. Pero tenemos que seguir viviendo la vida. Tenemos que seguir llevándonos con los hermanos. La iglesia es para fortalecernos. Unos con otros. Amén. Es para que nos podamos Orar unos por otros Si no nos podemos juntar presencialmente Ahora nos podemos juntar en línea Podemos llevarnos más Hoy estamos más conectados con que antes supuestamente Entre comillas Hoy es cuando más tenemos que estar unidos Cuida tu cuerpo No te dejes abandonar emocionalmente Y la tercera es No te dejes abandonar Espiritualmente Escucha la voz de Dios Mira lo que Dios le dijo A Elías Ahí mismo en el verso 19 en el capítulo 19 El verso 11 Mire lo que el Señor le dijo El Señor le ordenó Sal y preséntate Ante mí en la montaña Porque estoy A punto de pasar por allí O sea Dios le estaba Mandando por qué porque ahí a estar su presencia. sí o no. O sea Dios le dice ve a la montaña. Porque yo voy a estar allí. Dios quiere que vayas a la montaña. Que no te abandones espiritualmente. Dios quiere que subas a la montaña. La montaña en la Biblia. Habla de buscar la presencia de Dios. Dios siempre decía estoy en lugares altos. Allí es donde buscamos al Señor. Cuando empezamos a buscar a intimidar con Dios. A orar y ayunar. Estamos subiendo al lugar alto. No te abandones. Aprende a oír la voz de Dios. Y mire lo que le dice el Señor. Como heraldo del Señor. Vino un viento recio. Tan violento. Que partió las montañas. E hizo con las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. O sea. Él oyó un montón de ruido. Del viento. Del tornado que estaba pasando. Pero Dios no estaba ahí. Luego le dice. Después del viento. Hubo un terremoto. Pero el Señor tampoco. Estaba en el terremoto. Oyó un gran ruido. De rocas que cayeron. Pero Dios no estaba allí, el libro dice Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba allí, el fuego Posiblemente estaba quemando palos y Oyendo el trujido de de las ramas que se Quemaban y de de las hojas, pero Dios Tampoco estaba allí, no estaba en el Viento, no estaba en el terremoto ni Estaba en el fuego, pero mire lo que pasa y cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro con el manto, perdón, tras el terremoto vino el fuego pero el Señor no estaba en el fuego Y después del fuego vino un suave murmullo, cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro con el manto Y saliendo se puso a la entrada de la cueva, entonces oyó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí Elías wow. Fíjese, Dios le dijo vete a la montaña porque allí va a estar mi presencia pero Dios jamás le dijo a Elías. Vete a la cueva. De la montaña. Elías se fue a cuevar. Pil- Platón decía esto. La depresión. Es una cueva. De soledad y humedad. No te aísles. No te aísles. Busca de Dios. Busca del Señor. Por eso el Señor le dijo ¿Qué haces aquí Yo no te mandé aquí Dios le estaba llamando Le estaba diciendo no estoy aquí Tú estás escuchando lo que no tienes que escuchar Deja de ver noticias De lo que está pasando Y empieza a buscarme a mí Porque las noticias solo te van a traer miedo Te dice el Señor esta mañana Usted enciende la televisión Y yo sé hermano solo le va a traer Noticias malas Es escuchar la palabra de Dios El Señor te dice esta mañana En mí paz Anímate Porque yo ya vencí al mundo Esa es la noticia que nosotros Tenemos que escuchar Esa es lo que nosotros tenemos que creer Que el Señor ya venció al mundo Hay una historia que a mí me gusta mucho Y ya la me, le he usado varias veces Y una historia de un campesino Que tenía una burra pero ya bien viejita Y un pozo que ya, ya estaba viejo El pozo ya no tenía agua Un día la, la burra cayó en el pozo Y el viejito empezó a buscar la burra Y lo encontró en el pozo que ya no servía Y la burra enfrente de, en, en el fondo del pozo Y el viejito empezó a pensar qué podía hacer y lo que se le ocurrió fue llamar a los vecinos, traer un montón de tierra y echarle con los vecinos tierra al pozo para que la burra muriera. Y terminar el pozo, sellar el pozo y que la burra muriera. Y los vecinos hicieron lo que el viejito estaba diciéndoles que le hiciera, que el anciano le estaba diciendo cómo hicieran todo. Y empezaron a tirarle palas de tierra. Y la burra se empezó a poner frenética y se empezó a mecer. Pero cada vez que se mecía la burra empezaba a a patear toda la tierra que caía. Le tiraba más y se sacudía y volvía a patear la tierra. Y entonces la burra empezó a subir y subir y subir. Cada vez que le tiraban solo se sacudía y la tierra caía. Y él se la pisaba y empezó a subir hasta que la burra llegó a sobrepasar el pozo. Y por sí salió. Dios te está diciendo esta mañana. Esta pandemia no te tiene que enterrar Esta pandemia te la tienes que sacudir Y la forma que te la vas a sacudir Es con mi palabra La forma que te la vas a sacudir Es creyendo a mi palabra Yo ya vencí al mundo Anímate, toma fuerzas Yo el Señor está haciendo ríos En medio del desierto Está haciendo fuentes en tierras áridas Él está floreciendo donde nadie más va a florecer ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el de los Dios que nosotros vimos. No te llenes de paranoia, hermano. Sacúdete la paranoia. Sacúdete el miedo. Cuida tu cuerpo. No te abandones emocionalmente. Voy a pedir al tecladista que pase. Hay una historia de un Pastor. Este pastor cuenta una historia de que dice que él andaba en los caminos aquí de Texas y iba pasando en un highway que había y a la orilla del, del pueblo había un letrero y decía Iglesia Little Hope. O sea, la iglesia se llamaba Little Hope, Pequeña Esperanza. Y él se quedó pensando, dice el pastor, ¿por qué le llaman Pequeña Esperanza? Si la iglesia es esperanza Y una gran esperanza Porque Cristo ya venció al mundo Porque Cristo nos ha dado la salvación Porque por sus llagas hemos sido sanados O sea que más grande esperanza que esa Y él se quedó pensando Y no le pasaba el nombre de la iglesia Y un día le habla al pastor de la iglesia De ese pueblito Y le pregunta por qué le habían puesto A la iglesia Little Hub. Y él le cuenta una historia Y le dice Hace un siglo Eso fue el año 1891 esto Es una historia verdadera Dice que la Una niña Del pueblo falleció Y se llamaba Hop Moore Y la familia Después que falleció la niña Donó un terreno Muy grande para la iglesia y la iglesia se levantó en ese terreno Y en honra a la familia y a la niña Le pusieron Little Hope Por la pequeña hop. Claro al ya conocer la historia Las cosas cambiaron Pero dice este pastor Dios me habló Porque hay gente Que no tiene nada de esperanza Y una pequeña esperanza Una Little Hope Es la pequeña luz que necesitan Para empezar a creer Y empezar a llenarse de fe Como cuando el profeta Elías Le dijo a su criado que fuera al monte Y que le avisara si viera la tormenta Fue seis veces Y no miraba nada la séptima vez Él vio una pequeña nube Y cuando llega donde el profeta Y le dice Todo lo que veo es una pequeña nube ¿Y qué es lo que le dice el profeta? Corre porque viene una gran tormenta Corre porque viene una gran tormenta. Dios hace cosas grandes. Con cosas pequeñas. Dios hace maravillas. Con cosas insignificantes. Tú eres un hijo de Dios. Y Dios te va a usar. Para grandes cosas. Elías sentía que ya no tenía. Más que hacer. Y Dios le dije. Elías. Elías. Vete, porque vas a ir a ungir a estos, entre ellos Eliseo. Entre ellos Eliseo, que hizo el doble de milagros que Elías. Hay veces nosotros pensamos, no, ya es ya di mi tiempo en la iglesia, ya es tuya, ya no más. Porque sentimos lástima de nosotros mismos. Ay, es que el pastor no me saludó. Ay que la pastora no me dio un abrazo Es que me quitaron la silla donde yo siempre me siento No te abandones emocionalmente hermano No dejes que el diablo haga nidos en tu cabeza Todas esas son mentiras del diablo Párate como un hijo del rey Cuida tu cuerpo Saben muchos cristianos No cuidan su cuerpo El apóstol Pablo dice Es mejor esforzarse Ejercitarse en lo espiritual Y no que ejercitarse En lo físico Pero Pablo nunca está diciendo Que no hagamos ejercicio físico Pablo lo que está diciendo Que hay personas que Solo pasan ejercitando en lo físico Pero nada en lo espiritual Son aquellos que pasan todo el tiempo en el gimnasio Levantando pesas, mirándose su cuerpecito Tan bello, tan hermoso No, Pablo está diciendo Es más importante ejercitarse En lo espiritual Pero Pablo jamás dice Que nos abandonemos en lo físico Tienes que tener un tiempo para tu cuerpo Mira lo que comes y te voy a decir por qué Porque Dios tiene un trabajo Grande y maravilloso Que tú vas a hacer Le decía el otro día El Señor cuando estaba Con el problema la, De la asiática Que no, me costaba caminar Ay Señor Yo así ya no voy a poder seguir Ajá Y cómo deja a Jacob Y después siguió Cuando más débiles somos, más fuertes somos. En Cristo Jesús. Amén. Cuando estás pensando que ya terminaste. Hoy es cuando vas a comenzar. Hoy es cuando vas a comenzar. El otro día estaba viendo un anuncio. y Decía. Celia Cruz, a sus 77 años creo que fue, a 70 no sé cuántos años, ganó su, su premio de música, Grammy, no sé cómo se llama. Inventaban a varios. Y ven, nosotros creemos que porque ya estamos viejos ya no podemos hacer nada. Caleb, perdón, Gedeón, ¿a los cuántos años fue a, a conseguir su, su monte? A los 65 años. Caleb, perdón. Moisés pasó 40 años como príncipe Y después otros 40 años Como pastor de ovejas O sea cuántos años tenía cuando él tuvo que ir a liberar al pueblo de Israel 80 años No pienses que estás terminado por tu edad Al contrario si Dios te va a usar hermano Y que te va a usar Apenas estás comenzando y lo que han vivido y lo que están viviendo es simple y sencillamente porque eso te va a servir para exhortar y animar a otros. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios que no nos desecha. Al contrario, es un Dios que nos restaura. Porque Él dice esta mañana. Tenés un largo viaje. Te voy a preparar para lo que vas a hacer. Todo esto que has estado pasando solo es el entrenamiento de lo que viene. Porque te voy a usar. Vamos a pararnos y vamos a orar. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. No hay nada mágico en cerrar los ojos. Solo para que te concentres en este momento Imagínate un momento La vida de Elías Llegó cansado Sin fuerzas, agotado Totalmente físicamente A tirarse debajo de un árbol ¿Por qué de un árbol? Porque estaba en el desierto Y el árbol le iba a dar sombra Nosotros buscamos siempre la comodidad Cuando estamos cansados Y estemos donde estemos Ahí Dios nos habla Ahí Dios ministra nuestras vidas Cuando ya no aguantas Dios sabe hasta dónde podemos nosotros resistir Cuando ya no aguantas Ahí es Dios donde empieza a su mano Y Él te habla y te dice Tú pensabas que había terminado contigo Porque te dio un ataque al corazón No Tu corazón te lo voy a hacer nuevo Porque hoy vas a servirme Tú pensabas que ya no podía seguir Porque ya no puedes caminar No yo te voy a restaurar tu espalda Voy a restaurar tu vida Porque tú tienes un largo camino Para servirme Deja de darte lástima a ti mismo Hay muchos que están viviendo, han vivido lo que tú estás viviendo. No eres el único. Tú piensas que nadie te entiende. Esas son mentiras del diablo. Hay gente que te ama, que Dios ha puesto alrededor tuyo. Y las ha puesto para que sostengan tus manos, así como sostuvieron las manos los brazos de Moisés. Por eso están allí. Porque te aman. Y yo les he puesto al rado tuyo. Dice el Señor. Para que te ayuden. Gracias Señor. Y el Señor te dice esta mañana. Cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Porque es templo y morada santa. Del Espíritu Santo. No lo llenes de vicios, no lo llenes de comida chatarra, haz ejercicio, cuídate No te abandones emocionalmente y principalmente escucha mi voz Dice la palabra que Dios le habló en un suave murmullo Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego Muchas veces ponemos atención donde Dios no está Dios está dentro de ti. En el suave murmullo. Dios te puede hablar con voz audible. Para Dios no hay nada imposible. Pero yo soy de los que creo. Que Dios te habla a tu espíritu. Y Él habla en el espíritu. Tú sabes cuando Dios te está hablando. A través de su palabra. Dios sabe cuando Dios te está ministrando. A través de su palabra. Y Dios te está diciendo tú vas a ser cabeza y no vas a ser cola. No te preocupes. Mis planes son de bien y no son de mal. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Yo voy a enderezar tus caminos y voy a hacer caminos rectos para tu vida. No te desanimes, cobra ánimo porque yo ya vencí al mundo te dice el Señor. Solo necesitas creer a su palabra Gracias Jesús Porque hoy hay esperanza en ti Señor No importa que esta pandemia todavía no pase El año 2020 va a pasar Pero la pandemia puede seguir Pero no importa Señor Porque yo ya sé que tú venciste al mundo El libro de Hebreos en el capítulo 2 Dice que todo ha puesto, sido puesto bajo sus pies todo ha sido sujeto bajo sus pies. Y dice más adelante. Aunque veamos que todo, todo está sujeto. Tú debes de creer que ya está sujetado. O sea, En otras palabras. Esta pandemia no te puede destruir. Porque Dios está en control de todo. Gracias Jesús. En ti confiamos Señor. Y sabemos que este año que viene Señor en medio del desierto así como el testimonio que nos dieron los hermanos Señor También tú lo vas a hacer en mi vida Como decía Mónica Dios lo hace dos veces cuando tú le das la honra y la gloria a Él dando el testimonio Dios lo va a repetir una y otra vez en tu vida Gracias Jesús porque lo que estaba esperando yo sé que lo voy a recibir Señor Gracias Señor porque tú tienes el control de todo Y tú vas a guardar nuestras vidas Gracias porque hay esperanza en ti Señor Es una gran esperanza Creer en tu palabra Señor Repite conmigo No me voy a abandonar Físicamente Emocionalmente Ni espiritualmente Tú me has hablado Señor Perdóname En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios te bendiga hermanos